0: Reset
1: obywatelski. Dzień dobry, witam Państwa w ostatnich trzech groszach. Dzisiaj naszym tematem będzie polski system sądownictwa, jego problemy. i Dlaczego wygląda tak, jak wygląda? Do tematu chciałbym podejść w sposób troszkę szerszy niż tylko znane nam ostatnie zawirowania związane z tym, co... Rząd stara się zrobić od dłuższego czasu z systemem sądownictwa, choć o tego tematu nie uciekniemy. Natomiast nasz system sądownictwa trapiły i trapią cały szereg problemów i to od dawna. I to, że naprawa systemu sądowniczego jest czy była elementem, który w społeczeństwie znajduje swego rodzaju posłuch, nie jest zupełnie bezpodstawny, dlatego że nasz system sądowniczy te problemy ma. Te problemy się pojawiają w bardzo wielu różnych zakresach, ale takim głównym problemem, który właściwie jest zbiorem wielu innych rzeczy, o których bym chciał dzisiaj porozmawiać z naszym gościem, to jest to, co widzą uczestnicy tegoż, tegoż czy klienci, powiedzmy, uczestniczy, to klienci systemu sprawiedliwości. Tym podstawowym problemem jest to, że postępowania w Polsce trwają długo albo bardzo długo. Tutaj, takim elementem, który takim pozwala na swego rodzaju porównania, to jest niestety już nie od 2019 Ease of Doing Business indeks przygotowany przez World Bank, który pokazuje, ile dni no, zajmuje na przykład wyegzekwowanie, wyegzekwowanie należności umownej I no, jest to ponad 100 dni dłużej niż, niż średnia i... i, i to oczywiście zależy od lokalizacji, ale, ale to potrafi trwać 830 dni w Polsce. Tak? Kiedy na przykład we Francji to 330 dni. Francji znanej z tego, że jest ostoją biurokracji i nieefektywności. To jest problem zasadniczy, który uniemożliwia bardzo często... Rozwój gospodarczy w kraju. Tak? To jest jeden z elementów, który nasze miejsce w rankingu Doing Business zawsze bardzo mocno obniżał, ze względu na to, że no, trudno jest oczekiwać od firm, że będą e, inwestowały w miejscach, w których, e, w których no, pieniędzy odzyskać nie, nie sposób. E, to się przekłada też na inne rzeczy związane w zupełności z, z innymi elementami. Przed którymi stoją klienci wymiaru sprawiedliwości, takim dużym problemem, który mamy od lat, to przeciągające się areszty tymczasowe, czasem zwane wręcz aresztami wydobywczymi, to znaczy mającymi na celu wydobyć czy zachęcić do współpracy kogoś, kto został do tego aresztu wtrącony. To, to co prawda dotyczy zapewne tylko drobnej części tych, tych aresztów, ale jednak sytuacja tego typu jest, jest częsta, gdzie osoby spędzają w, w areszcie tak długo czasu, że nawet jeśli zostaną skazane, to właściwie po zaliczeniu tego aresztu na poczet kary wychodzą od razu do domu, a czas często odsiedzą więcej niż, niż, niż to było zasądzone. Ta opinia o tym tej przewlekłości naszych postępowań nie jest opinią tylko naszą, czy tylko krytyków naszego wymiaru sprawiedliwości. Cały szereg, cały szereg spraw wnoszonych do, do Trybunałów Europejskich no został rozstrzygnięty na, na rzecz osób, które skarżyły się na przewlekłość postępowań wskazujących, że de facto uniemożliwia to uzyskanie prawa do sądu. Także ten, te, te, problemy, te problemy są jak najbardziej faktyczne. Nie da się też ukryć, że istnieją problemy związane przede wszystkim lokalnie z, ze swego rodzaju odpowiedzialnością sędziowską za to, co sędziowie czynią. Są to oczywiście przypadki jednostkowe zazwyczaj, ale bywały też przypadki, można powiedzieć, bardziej systemowe. To są na przykład kwestie związane z tym, że przez długi czas sądy rejestrowe nie wywiązywały się ze swoich obowiązków związanych z wymaganiem od firm, aby składały odpowiednie dokumenty corocznie co przełożyło się m.in. na to, że taki Ambergold mógł, e, mógł długo operować nieniepokojony, e, no gdyż, gdyż no, nikt o nim nie wiedział, bo dokumentów wymaganych nie sprawdzał, a sąd się tych dokumentów nie domagał. Oczywiście do tego dochodzą e, e, sprawy stricte korupcyjne, e, takie jak, znowu wracając do Ambergold, to, że przekazanie karty, rejestracji karnej Marcina Plichty trwało 4 lata. Inne rzeczy takie jak to, że zwrot depozytu, który został zajęty, jak się później okazało, no bezzasadnie, przynajmniej po wyroku. 17 lat czekano na zwrot takiego depozytu, bo okazało się, że połowa tego depozytu została skradziona przez pracownika sądu. Takie problemy też się pojawiają. Te problemy były bardzo mocno nagłaśniane przez obecny rząd, przynajmniej na początku pierwszej kadencji, gdzie pojawiały się te billboardy, słynne billboardy z sędzią, który ukradł kiełbasę, i, i, I tym podobne rzeczy, które miały dodatkowo za zadanie zohydzić nasz wymiar sprawiedliwości. Od 2015 roku trwa ciągła. Nie chcę nazwać, nie chcę użyć słowa reforma, ale ciągłe zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Te zmiany miały leczyć problemy związane z wymiarem sprawiedliwości, one nic nie wyleczyły ze względu na czynniki, o których sobie porozmawiamy w drugiej części programu. Natomiast obserwujemy właściwie pogorszenie wydolności systemu sprawiedliwości i dalsze wydłużanie czasu rozpatrywania, rozpatrywania spraw. Więc abstrahując do całej reszty problemów, które te, 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 te zmiany przynoszą, no doprowadzają one do dalszej dezorganizacji, pogarszenia działania sądów. Nie widać tutaj zbyt wielu jaskółek, jeśli chodzi o poprawę, choć zmieniły się pewne rzeczy ze względu na pandemię która wymusiła w niektórych miejscach elementy związane z nie chcę powiedzieć informatyzacją bo sądownictwo nasze informatyzacji opiera się bardzo skutecznie od bardzo dawna hołdując kwestią związanym z papierem pieczątką i podpisem ale pewnych elementów które można teraz wykonywać szybciej zwiększenie możliwości używania rozpraw niejawnych, co przyspiesza działanie sądów, ale jednak wzbudza obawy związane z tym, że, że dostęp do informacji o, o takich rozprawach nadzór w tym momencie obywatelski no, słabnie. Podobnie jak kwestia związana z tym, że ze względu na braki w obsadzie, dopuszczono w wielu miejscach na orzekanie jednego sędziego zamiast składu wieloosobowego, co też może budzić no, obawy, począwszy od korupcyjnych, ale skończywszy na zupełnie ludzkich, to znaczy takich, że jeśli więcej niż jedna osoba patrzy na daną sprawę, to wymiana doświadczeń, wymiana poglądów, wymiana argumentów może w jakiś sposób doprowadzać do lepszych efektów, co pokazuje każda literatura w zakresie podejmowania decyzji. Doprowadzanie do sytuacji, w której jeden tylko sędzia rozpatruje daną, daną sprawę, no, naraża nas na cały szereg problemów. O tym, dlaczego te sądy wyglądają jak wyglądają, dlaczego, dlaczego te, ten czas jest tak długi, co składa się na te problemy, czego się możemy dalej spodziewać, jeśli chodzi o o zmiany w sądownictwie czy możemy spodziewać się czegoś dobrego, jakie są prognozy w tym zakresie, porozmawiamy sobie zaraz po przerwie z panią sędzią Anną Wypychnieć, która jest członkiem Stowarzyszenia Sędziów Polskiej Justicja oraz sędzią sądu rejonowego, rejonowego Warszawa Mokotów Warszawa A teraz zapraszam na krótką muzyczną przerwę.
0: To jest streset obywatelski. Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze.
1: O, dało się. Dzień witam. dobry. No to zaczyna, zacznę od pytania. Pani sędzio, dlaczego nas tak wolno sądzicie?
0: Powiem w ten sposób bardzo serdecznie Państwa. Witam, witam Pana redaktorzy. Dziękuję za zaproszenie. Dlaczego tak wolno Państwa sądzicie? Na pewno nie zależy to w ogóle od naszej woli. Szczerze mówiąc, sędziowie liniowi w ogóle nie mają wpływu na sposób organizacji wymiaru sprawiedliwości, procedurę, którą muszą stosować, czy zaplecze techniczne, jakie są im oddane do dyspozycji. Tak naprawdę sędzia liniowy, sprawność rozpoznawania spraw w dużej części zależy od zaplecza technicznego, od udogodnień informatyzacyjnych, od ilości zatrudnionego w danym sądzie, w danym wydziale, od ilości zatrudnionych sekretarzy sądowych, od ilości asystentów, z których pomocy sędzia liniowy może skorzystać, jak również od ilości sędziów, którzy w danym wydziale orzekają. Dlatego, że zupełnie inne terminy będą stosowane w referacie, gdy sędzia ma sprawę, 200. inne terminy będą stosowane, gdy sędzia ma w referacie spraw 300, a jeszcze dłuższe terminy będą, co oczywiste, w referacie spraw, gdy sędzia ma tych, w referacie gdy sędzia ma tych spraw pięćset, sześćset, dziewięćset i tysiąc. Ale i
1: ma tych sprawki na jaki okres ten tysiąc? Bo to się w głowie nie mieści, bo będzie. Na ile yy, to jest to 1000.
0: Że jednocześnie, dlatego, że yy, referat sędziego, czyli ilość spraw, jedne sprawy sędzia kończy, inne sprawy wpływają do sądów. Sąd, jeżeli chodzi o wpływ i opanowanie wpływu, to jest taki wskaźnik, który bada, ile spraw wpłynęło, ile spraw zostało zakończonych w ujęciu statystycznym. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o sąd, no to jest to żywy organizm. Sprawy kończymy i nowe sprawy wpływają. Analogicznie to jest tak, jak na przykład na oddziale chirurgicznym albo na oddziale kardiologicznym. Pacjentów przyjmujemy, pacjentów leczymy, pacjentów wypisujemy i zaraz na to miejsce, na to wolne łóżko przyjmujemy nowego pacjenta, którego, któremu, wdrażamy, któremu wdrażamy leczenie. I o ile ale, ma... ale
1: czy ja dobrze rozumiem tą analogię? To znaczy Pani mi powie, że dla siebie, na przykład czy do siebie, zakładam, że Pani ma w referacie 300 spraw, to znaczy, że ma Pani pod opieką 300 łóżek z pacjentami, tak? W jednym momencie. Tak. Jak jeden zejdzie, to w jednym momencie. Nie. Ale jednym nie można momencie. mieć taką rozdzielczość w ogóle, żeby mieć jednocześnie 300 spraw. Przecież to jest w ogóle... Jak to działa?
0: Znaczy powiem w ten sposób, to są praca w takim referacie, orzekanie w takim referacie, jest ciężkie właśnie z uwagi na przede wszystkim ilość tych spraw i tutaj bardzo istotne jest, czy w takim referacie jest możliwa pomoc asystencka i sekretarska na, na poziomie niezbędnym i adekwatnym do obciążenia sędziego referenta, czy też nie. Bo jeżeli na przykład mamy referaty, gdzie... Yy, pracuje w referacie jeden sekretarz sądowy i ten sekretarz sądowy, jeżeli obsługuje dany referat, no to ma tyle samo spraw do wykonania, co sędzia. Czyli jeżeli sędzia ma 300 spraw, to sekretarz ma pod opieką 300 spraw. Jeżeli sędzia ma w referacie 900 spraw, no to taki sekretarz ma w referacie pod opieką również 900 spraw. Więc tak naprawdę obciążenie sędziego referenta jest proporcjonalne również do obciążenia sekretarza sądowego. I biorąc pod uwagę to, że wszystko w sądach opiera się na papierze to takie zarządzenie sędziego, postanowienie sędziego musi być wykonane przez sekretarza sądowego. I znowu dochodzimy do tego samego wniosku. Sekretarz sądowy, który ma 300 spraw w referacie będzie miał dużo mniej zarządzeń do wykonania i dużo... Szybsze będą miały terminy pomiędzy zarządzeniem sędziego, a wykonaniem tego zarządzenia przez sekretarza sądowego niż w referacie, gdy sekretarz sądowy ma spraw 900, bo proszę pamiętać o tym, że o ile mówimy, że sędziowie mają nienormowany czas pracy, to sekretarze sądowi to są pracownicy, czyli obowiązuje ich 40-godzinny tydzień pracy, 8 godzin dziennie, więc z drugiej strony oczywiście są to jakieś, są możliwości rzecz jasna przyjęcia innych rozwiązań, które się stosuje w wymiarze sprawiedliwości na przykład dodatkowych zleceń, no niemniej jednak musimy pamiętać o pewnych możliwościach również takich ludzkich. Jako maszyna, no, mamy też swój czas przydatności do użycia w ciągu danego dnia. I teraz musimy z drugiej strony dbać o odpoczynek, proszę mi wybaczyć to stwierdzenie, że o tym mówię, natomiast no bo w sytuacji, gdy tak naprawdę sędzia czy pracownik sądowy będzie zmęczony, ryzyko błędu jest znacznie większe. Analogicznie do tego, co wcześniej powiedziałam, czy chcielibyśmy, żeby nas operował kardiochirurg po 48-godzinnym dyżurze, ja na pewno bym czegoś takiego nie chciała. Chciałabym, żeby mój operator był osobą wypoczętą i skupioną wyłącznie na, na moim problemie. Więc no, odnosząc oczywiście wymiar sprawiedliwości do tego, co się dzieje w służbie zdrowia, proszę zwrócić uwagę, w służbie zdrowia są kolejki, tylko ci pacjenci czekają w domu na swoje przyjęcie. Natomiast tak naprawdę w w sądownictwie, no zajmujemy się sprawą w momencie, kiedy ona wpływa do sądu, czyli w momencie, kiedy konkretna osoba poprosi o ochronę sądową i rozwiązaniu jej jakiegoś problemu.
1: No dobrze, a y, y, to kilka wątków, które bym chciał zahaczyć, tak? Pierwszy wątek, a właściwie dlaczego ten sąd się opiera na papierze w dzisiejszych czasach? Czy, czy ja to jest wina, czy to jest opór sędziów jako takich, którzy lubią mieć papier i bumagę, ja nie mówię o pojedynczych sędziach, bo nie każdy jeden sędzia musi taki być, tylko generalnie środowisko sędziowskie jest takie, woli mieć, że tak powiem, na papierze, czy to jest kwestia tego, że ustawa nie pozwala, albo ministerstwo nie pozwala, czemu to tam musi być, że tak powiem, jak 50 lat temu?
0: No to y tutaj wrócę może do podstaw. Y Sądy działają w oparciu o przepisy ustawy i w oparciu o rozporządzenia. Rozporządzenia wydaje władza wykonawcza. Jeżeli chodzi o sądownictwo, to głównie minister sprawiedliwości. Jeżeli chodzi o ustawy, no to mamy władzę ustawodawczą, czyli Parlament jako Sejm Senat. I w tym momencie zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, ja, ja będę mówiła o tych sprawach cywilnych, albo wiem orzekam w sprawach cywilnych, mamy kodeks postępowania cywilnego. Kodeks postępowania cywilnego nie przewiduje wnoszenia pism w postępowaniach sądowych w drodze elektronicznej. Więc tak naprawdę, jeżeli określona osoba chce poprosić o pomoc, o opiekę prawną, o rozwiązanie jakiejś sytuacji konfliktowej, musi złożyć pozew albo wniosek, w zależności od rodzaju spraw. Wniosek podpisać oczywiście to musi być w formie papierowej, wysłanej pocztą bądź złożonej na biurze podawczym. Jeżeli sędzia wydaje orzeczenie kończące postępowanie w sprawie, wyrok albo postanowienie, również ono musi mieć formę Papierową. Wyjątkowo ostatnio na podstawie kolejnej nowelizacji ustawy COVIDowej, ustawodawca wprowadził coś takiego jak nazwijmy to quasi doręczenie elektroniczne, czyli Wcześniej stworzona została taka platforma informacyjna dla stron, dla pełnomocników profesjonalnych, by mogli uzyskać informacje o swojej sprawie. Tak zwany portal informacyjny sądów powszechnych. I ten portal informacyjny sądów powszechnych obecnie został wykorzystywany na potrzeby doręczeń, czyli pełnomocnikom profesjonalnym sąd może doręczać pewne dokumenty za pośrednictwem tego portalu. Ale to jest jedyne udogodnienie, albo z drugiej strony też w pewnych przypadkach ograniczenie prawa do sądu w związku z quasi-doręczeniami elektronicznymi, jakie mamy w polskim postępowaniu cywilnym. Nie możemy, tego też, nie możemy tego też nazywać doręczeniem elektronicznym, dlatego że została uchwalona ustawa o doręczeniach elektronicznych, ale ma ona wakacje o legis. Te doręczenia elektroniczne nie zostały u nas w żaden sposób jeszcze wprowadzony, więc nie możemy w pełni korzystać z tych dobrodziejstw. Jak na przykład. A do kiedy to wagacja legis? Do
1: 2022
0: roku. Przepraszam, 27 roku. 7? Tak, więc jeszcze chwilę czasu mamy. Tam były wcześniej, były wcześniej propozycje, żeby właśnie przyspieszyć wejście w życie tej ustawy. A natomiast natomiast, to mimo wszystko zostało odleczone i na chwilę obecną korzystamy tak naprawdę z rozwiązań prowizorycznych, z takich protez, doręczeń elektronicznych, które no być może w zamierzeniu miały coś, miały coś ułatwić, natomiast żeby można było doręczać przez portal, no to osoba musi mieć, pełnomocnik musi mieć konto na tym portalu. Natomiast żadnego przepisu prawa nie wynika, by pełnomocnik był do tego zobowiązany. Więc tutaj już też jest swego rodzaju problem. I tak naprawdę doręczenia przez portal są swego rodzaju ograniczeniem prawa do sądu, dlatego że mam też informacje od pełnomocników z mediów, że ten portal nie działa w sposób prawidłowy.
1: Znaczy, co, co się dzieje?
0: Po pierwsze, w sytuacji, są na przykład takie sytuacje, że żeby mieć dostęp do portalu, na przykład w nowej sprawie, to ten dostęp nie pojawia się automatycznie. Może się pojawić, ale zazwyczaj tak nie jest. Trzeba napisać, trzeba złożyć wniosek onlineowy przez online, czyli przez internet o dostęp do tego portalu. I nie zawsze ten dostęp jest udzielany przed tym, zanim sąd dany dokument do pełnomocnika przez ten portal wyśle, czyli umieści w portalu celem jego odczytania w sposób elektroniczny, online przez pełnomocnika. No i co w sytuacji, gdy taki pełnomocnik nie ma dostępu do tego portalu, a sąd mu takie dokumenty doręcza. Są takie przypadki, pojawiają się takie informacje, z drugiej strony czasami też zdarzały się przypadki, o ile wiem, teraz już to zostało w jakiś, to już zostało naprawione. Żeby doręczać elektronicznie w portalu, tak naprawdę jest założona taka specjalna zakładka dotycząca doręczeń, żeby nie osłabiać tego waloru informacyjnego tego portalu. I w tej zakładce dla doręczeń powinno być po pierwsze pismo przewodnie, czyli pismo sądowe, które mówi, co doręczamy, dlaczego doręczamy i ewentualnie jaki mamy termin. Na wykonanie danego zobowiązania i na przykład doręczamy określone pismo sądowe przez, przez portal. Jako tak jakby załącznik, czyli zamieniamy to, co szło, co było doręczane do stron w papierze, przez doręczenia elektroniczne. Nie zawsze w ten sposób te dokumenty są doręczane. Zdarza się, że jest umieszczane tylko na przykład gołe zarządzanie sędziego, co jest praktyką nieprawidłową.
1: Czyli co, jeśli chodzi o informatyzację, rozumiem niewiele się zmieni do 2027, a do tego nas ogranicza KPC, czyli tutaj robota dla legislatorów by była, tak, żeby coś tutaj poprawić.
0: Powiem tak, w momencie kiedy wybuchła pandemia, to co mnie zafascynowało, to niesamowity rozwój IT w sektorze prywatnym. Firmy tak naprawdę przenosiły swoją działalność do rzeczywistości wirtualnej. Spotkania zawodowe, wykłady dla studentów zostały przeniesione do rzeczywistości wirtualnej. My wszyscy przez ten czas już oswoiliśmy się nieco z, tą, tak naprawdę z tymi kontaktami wirtualnymi. Z drugiej strony one tak naprawdę umożliwiają nam szybki kontakt na odległość w sytuacji, gdy jesteśmy w dość dużej odległości od danego miejsca zdarzenia. Natomiast jeżeli chodzi o, o sądy, to zamiast wykorzystać ten czas pandemiczny, czas zwiększonych potrzeb, by efektywniej odpowiedzieć, elastycznie odpowiedzieć na potrzeby interesariuszy wymiaru sprawiedliwości, czyli tak naprawdę obywateli, to w wymiarze sprawiedliwości kompletnie nic się nie zmieniło. Zresztą mam wrażenie, że te wszystkie zmiany, które które zostawały wprowadzane, to zosta były wprowadzane w sposób dość taki błyskawiczny, bez odpowiedniego przemyślenia, bez odpowiedniego zbadania, przede wszystkim potrzeb i możliwości log logistycznych, a wprowadzając swego rodzaju chaos tak naprawdę, bo z jednej strony sądy są sądami papierowymi, z drugiej strony nic nie stoi na przeszkodzie, by te sądy papierowe zmienić w sądy elektroniczne. Nie ma przeszkód, zresztą to jest postulowane przez sędziów od lat, by wprowadzić digitalizację i informatyzację sądownictwa, by akta były w formie elektronicznej. To naprawdę od strony technicznej nie wymaga szczególnej, szczególnych działań Przyjęcia rozwiązań technicznych, bo te rozwiązania techniczne, informatyczne już istnieją. Wystarczy tylko podjąć decyzję o skorzystaniu z tych już wypracowanych, przyjętych rozwiązań technicznych, na przykład akta sądowe. Obecnie, na skutek pandemii, na przykład w sądach doszło do swego rodzaju ograniczenia pełnomocnikom profesjonalnym, czy w ogóle stronom dostępu do akt. Mamy czytelnie akt, jest to jedno pomieszczenie. No i z uwagi na obostrzenia i ograniczenia, jeżeli chodzi o kontakt, w tej do, do czytelni akt zamawia się akta na określoną godzinę, rezerwuje się określony czas, natomiast obszerność akt jest różna. Niektóre akta mają jeden tom, inne akta mają tych tomów 15. W związku z powyższym i czas na zapoznanie się z tymi aktami będzie zupełnie inny. Z drugiej strony. W sytuacji, gdyby akta były elektroniczne, taki pełnomocnik za pomocą dostępu do sprawy mógłby zapoznać się z, tym, z tymi aktami przez internet, ze swojego miejsca pobytu. Kolejna sprawa. Akta, które są w papierze, muszą być przechowywane. Więc wymiar sprawiedliwości ponosi koszty archiwów, gdzie te akta są przechowywane. Jeżeli chodzi na przykład o akta spraw 2015-2020, które zostały skierowane do archiwum, to tak naprawdę same akta by zajęły ponad 2000 kilometrów, czyli to jest droga z Poznania do Madrytu, gdyby ustawić akta jedno koło drugiego. To koszty wynajmowania pomieszczeń, w których te akta są przechowywane, akta są przechowywane od 10 do 50 lat w zależności od kategorii spraw, jest ogromne. I po tym okresie czasu przechowywania na przykład akta są niszczone, czyli są tak zwane, to jest taki fajny termin sądowy brakowania akt, czyli idą na przemiał. I na przykład co się dzieje, gdy akta są zniszczone, a my w 12 roku potrzebujemy zapoznać się z tymi aktami, bo są niezbędne do innego postępowania. Jest to niemożliwe. A w sytuacji, gdyby były zdigitalizowane, już tego ograniczenia by nie było. Bo jeżeli chodzi na przykład o archiwa państwowe, o akty osobowe, bardzo często jest tak, że sądy korzystają z akt osobowych i proszą o te dokumenty archiwum państwowe. I wtedy archiwum państwowe nie przysyła przecież tych akt w papierze, bo one są zdigitalizowane i dostajemy płytę. Z niezrozumiałych przyczyn e, sądownictwo z tych Udogodnień informatycznych, digitalizacyjnych nie korzysta. No oczywiście no to
1: gdzie, jest, gdzie jest ten hamulcowy? Czemu, czemu nie korzysta? Bo to jest właśnie, kto ma podjąć tą decyzję, tą bajkę, przedstawić, korzystamy.
0: Minister Sprawiedliwości. Wszystko to pozostaje. Wymiar, wymiar Sprawiedliwości jest, jest jedną z filarów trójpodziału władzy. To wszyscy o tym wiemy. Natomiast wymiar Sprawiedliwości jest tą władzą najmniej samodzielną. Władzą, która zależy w zakresie swojego funkcjonowania, budżetu od innych władz. Przecież my nie mamy wpływu na to, jeżeli chodzi o, o sędziów, nie mamy wpływu na to, kiedy i czy w ogóle nas zdigitalizują. Możemy oczywiście o to wnosić, cały czas Stowarzyszenie Sędziów Polskich justycja o to postuluje, Natomiast do chwili, do chwili obecnej te na, wszystkie nasze postulaty, prośby i wnioski yy, są ignorowane. Kosztem rzecz jasna obywateli. Więc jedynie od władzy wykonawczej, czy od ministra sprawiedliwości zależy podjęcie decyzji o digitalizacji, informatyzacji sądownictwa, o wyposażeniu sądów w niezbędne urządzenia yy, informatyczne. Ja mówię w tym momencie na przykład o kamerach, do prowadzenia rozpraw online'owych. Ja mówię w tym momencie o wyposażeniu, bo należy podjąć decyzję dotyczącą poniesienia kosztów zakupu tych kamer. Ja mówię o urządzeniach dotyczących, dotyczących umożliwiających skanowanie dokumentów, optycznego rozpoznania tekstu. Te urządzenia, te programy, zwłaszcza optyczne rozpoznanie tekstów, jest przecież stosowane w innych obszarach i w sektorze prywatnym i w obszarach administracji publicznej. Nie znam przyczyn, dla których nie może być to stosowane w sądownictwie. Kolejna sprawa, rozprawy są nagrywane. Świetnie, tylko jeżeli prowadzimy rozprawy online'owe, to możemy je prowadzić tak jakby w dwojaki sposób. W tak zwany sposób hybrydowy, czyli część osób jest na sali rozpraw, Część osób jest e, online w sieci, czyli widzimy się na monitorze komputera, tak jak ja teraz z Państwem i z Panem redaktorem. E, no i osoby, które e, siedzą na e, online'owo, nie widzą tego, co się dzieje na stali rozpraw. One słyszą te osoby, ale widzą tylko mnie. Myślę, że zamiast mnie, czyli sędziego, wolałyby widzieć swoich przeciwników procesowych, świadka, który składa zeznania, a nie tylko jego słyszeć, natomiast wyłącznie słyszą. I po, podobnie, osoby, osoby, które są na sali rozpraw, widzą, widzą osoby, które są na Teamsie, dlatego że na monitorze, na sali sądowej, przynajmniej tak jest przyjęte w moim sądzie, wyświetlamy ekran monitora sędziego. Więc te osoby, które są na sali rozpraw, widzą ten ekran. Czyli tutaj, jak my rozmawiamy, zobaczyłyby i mnie, i Pana redaktora. Też słyszą osoby, które są w sieci. Natomiast osoby, które są w sieci, nie widzą tego, co się dzieje na sali rozpraw. A tutaj padło
1: takie pytanie od Pani Ani, no bo przecież sądownictwo jest niezdigitalizowane od dawna. Tak? To jest problem, który mamy tak. od dawna. Natomiast tutaj pada pytanie takie bardzo konkretne, tak? Czemu na zwykły wyrok, cokolwiek zwykły znaczy oczywiście, w postępowaniu spadkowym czeka się 7 miesięcy, a nie 3, jak to było 2 lata temu? Co się przez te 2 lata tak zepsuło straszliwie, że, że, że trzeba czekać dwa razy dłużej na... na, na, na... Nie wiem, co to znaczy, zwykły czy niezwykły wyrok, bo na, nie znam się na tym, ale...
0: Powiem w ten sposób, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o sprawy spadkowe, sprawy spadkowe są rejestrowane w sądach w tak zwanym repertorium NS, natomiast rozpoznają te sprawy wydziały cywilne, czyli taki sędzia cywilista w wydziale cywilnym ma w swoim referacie sprawy z kategorii C i sprawy z kategorii NS i to razem w tym referacie tworzy ten referat na przykład 800-900 spraw. Jeżeli sędzia, wzrosło obciążenie sędziów pracą, to również też wzrosło oczekiwanie na podjęcie przez sędziego czynności w konkretnej sprawie jednostkowej.
1: No, no, no dobrze, a czemu wzrosło? Bo to jest pytanie właśnie. Co się, co się tak stało, takiego, że, że nagle na tego sędziego przypada tak dużo więcej tych spraw?
0: Ech, przyczyny są różnorakie. Przyczyny są różnorakie. Po pierwsze, główną przyczyną jest błędna polityka kadrowa w sądach. Błędna polityka kadrowa w sądach, czyli tak naprawdę w na 2020 roku wolnych etatów sędziowskich było ponad 1000, dokładnie 1048. W stosunku do 2015 roku doszło do spadku sędziów orzekających w sądach powszechnych o ponad 5% to prawie 6% tak naprawdę to jest już duża liczba. Jeżeli chodzi o sądy rionowe, to jest efekt, to jest efekt odpływu części sędziów z wymiaru sprawiedliwości, to jest efekt przejścia sędziów w stan spoczynku przy jednoczesnym braku zgodę na dalsze orzekanie tych sędziów po upływie 65 roku życia. Istnieje taka możliwość, żeby sędzia złożył taki wniosek, żeby mógł jeszcze dalej orzekać. Mówimy o bardzo doświadczonych orzecznikach tak naprawdę, w których wiedza i, i praca merytoryczna służyłaby obywatelom. Natomiast ta liczba sędziów, którzy decydują się na pozostawanie w zawodzie drastycznie zmalała którzy w ogóle składają takie wnioski, bo tak naprawdę tutaj też zależy, to wszystko od zgody Krajowej Rady Sądownictwa na to, czy taki sędzia może orzekać. Zaraz powiem, jak to się kształtuje. Do, przez początkowy okres czasu, do 2018 roku, były zamrożone etaty sędziowskie, nielegliwości obwieszczenia o nowych etatach sędziowskich. To uniemożliwiało osobom zainteresowanym, chcącym służyć obywatelom startowanie w konkursach sędziowskich. Obecne A dlaczego zawrożono? To była decyzja, to była decyzja, panie redaktorze, polityczna, dlatego, że Proszę zwrócić uwagę tak naprawdę, jak kształtowały się deformy wymiaru sprawiedliwości, począwszy od 2015 roku i od, słynnego, tak, i od słynnego tak naprawdę niepublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Następnie mieliśmy cykl ustaw dotyczących ustroju sądów powszechnych, dotyczących Sądu Najwyższego i dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa, bo doszło do tego, że władza wykonawcza... Um, Podjęła starania i działania mające na celu podporządkowanie sobie wymiaru sprawiedliwości. Natomiast wymiar sprawiedliwości nie jest polityką, wymiar sprawiedliwości jest wyłącznie dla obywateli i obywateli, wymiar sprawiedliwości, żeby mógł pełnić swoje funkcje, musi być niezależny, a sędziowie muszą być niezawiśli. Skoro zatem wymiar sprawiedliwości, skoro zatem były. Hmm, były chęci do podporządkowania wymiaru sprawiedliwości, były projekty poszczególnych ustaw, w tym ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa, której członków tzw. Tak sędziowskich wybierają obecnie politycy, zresztą to jest tak naprawdę zakwestionowane przez europejskie sądy, mówię o Europejskim Trybunale Praw Człowieka, i u Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to zostało już przesądzone i ocenione właściwie przez te sądy, A, no to tak naprawdę nie rozpisywano konkursów sędziowskich, bo chodziło o to, żeby te wak wakaty sędziowskie zostały obsadzone przez odpowiednie osoby, wybrane przez Nową Krajową Radę Sądownictwa. Ta Nowa Krajowa Rada Sądownictwa ukonstytuowała się, znaczy trudno powiedzieć o ukonstytuowaniu się organu nielegalnego, ale zaczęła pracę w 2018 roku i zaczęła powoływać sędziów na wolne stanowiska sędziowskie. Dużo sędziów w związku z tym, że e, zgodność z konstytucją i legalność e, Rady, Krajowej Rady Sądownictwa została zakwestionowana, dużo sędziów nie zdecydowało się na startowanie na wolne stanowiska sędziowskie, więc mamy tutaj odpływ, e, czy zmniejszenie ogólnej liczby sędziów. Do tego y, mamy kolejny czynnik, a mianowicie wadliwą politykę kadrową, jeżeli chodzi o etaty urzędnicze, jeżeli chodzi o asystentów sędziego. Y, od sprawności y, zwanego personelu pomocniczego, ja bardzo przepraszam, bo sędzia, urzędnik sądowy i asystent to jest jeden zespół, ale zależy również w bardzo dużym stopniu sprawność postępowań. Przenosząc to do służby zdrowia, no to tak naprawdę, jeżeli chodzi o operację, to przy operacji musi być obecny anestezjolog, musi być zapewniona asysta innego chirurga, bardzo często, i muszą być pielęgniarki anestezjologiczne. Bez osób asystujących, nawet najlepszy chirurg, najlepszy wirtuoz nie jest w stanie przeprowadzić operacji zgodnie z wiedzą medyczną i zgodnie ze sztuką medyczną. Tak samo analogicznie jest w sądach. I brak tej digitalizacji, nadmierne obciążenie sędziów, zwiększenie liczby spraw w poszczególnych referatach sędziów skutkuje wydłużeniem, Terminu na rozpoznanie sprawy. Jeżeli chodzi o sprawy, na przykład sprawy nieprocesowe, no to można, można wskazać, że czas trwania postępowań nieprocesowych w repertorium NS, jeżeli chodzi o 2015-2020, wzrosło o 91%. W 2015 roku czas oczekiwania na zakończenie sprawy w repertorium NS trwał 5,5 miesiąca, a w 2020 roku ponad 10. Halo, halo?
1: O, udało się. Drobny, problem techniczny tutaj nastąpił, ale się zauważyłam.
0: zauważyłam. I teraz. To, I mówię, to są główne tematy. Poza tym, jeszcze na przykład wraz z umożliwieniem sporządzania aktów poświadczenia dziedziczenia, tak zwanych też odmiejscowionych, też te prostsze sprawy spadkowe zostały wyprowadzone z sądów, bo tak naprawdę ludzie bardzo często idą do notariusza, bo tam sprawę spadkową mają załatwioną dużo szybciej.
1: E, teraz ja mam takie pytanie, e, biorąc pod uwagę sytuację, jaką mamy, jedną rzeczęśmy już powiedzieli, informatyzacja, e, mm -hmm. jakie są, jakie, gdyby Pani że tak powiem, została ministrem sprawiedliwości, zakładam, czego pewnie nie życzę, ale... Ale zakładając taką sytuację, jakie by były pierwsze trzy kroki, żeby sytuację organizacyjną, ja teraz nie mówię o organizacji ustrojowej, żeby sytuację organizacyjną w sądach uzdrowić?
0: Pierwszą sprawą, pryncypialną i najważniejszą, jest przywrócenie państwa prawa i zasad praworządności. W związku z powyższym najważniejszą rzeczą, którą należy zrobić w wymiarze sprawiedliwości. To odwrócenie tych wszystkich deform, dewastacji wymiaru sprawiedliwości, jaka miała miejsce w latach 2015-2020 przede wszystkim. Zmiana powinna e, e, zmiana musi dotyczyć Sądu Najwyższego, zmiana musi dotyczyć krajowej Rady Sądownictwa. E, I zmiana musi do, dotyczyć również. E, Kwestii ustrojowo-organizacyjnych sądów powszechnych, bo chciałabym zwrócić uwagę na pewne kwestie. Otóż tak naprawdę nielegalna Krajowa Rada Sądownictwa, tak zwana NeokRS, bierze udział w powołaniu nie tylko sędziów sądów powszechnych, ale również sądu najwyższego. Jeżeli chodzi o sędziów sądu najwyższego, to na wadliwość powołania sędziów sądu powszechnego również wielokrotnie zwracały uwagę sądy europejskie. Europejski Trybunał Praw Człowieka i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przypomnę również, że jeżeli chodzi o kwestie dotyczące Izby Dyscyplinarnej, to w związku z jej um, działaniem um, zostało wydane przez CUE postanowienie zabezpieczające, którego Polska nie wykonała i jeden dzień działania tego nielegalnego organu kosztuje obywateli, 1 milion euro. Więc w pierwszej kolejności należy przywrócić zasady praworządności, powołać nową KRS, odwrócić i naprawić wadliwe nominacje sędziowskie, jeżeli chodzi o sądy powszechne i naprawić dewastację Sądu Najwyższego. Po tym możemy myśleć również, o informatyzacji i digitalizacji wymiaru sprawiedliwości. Przede wszystkim zmiany w procedurze, umożliwienie obywatelom wnoszenie pism sądowych drogą elektroniczną. mamy dobro, Brak przeszkód jest ku temu, by obywatele korzystali z podpisu elektronicznego czy z profilu zaufanego. Analogicznie jak na przykład w ZUS-ie, w administracji samorządowej czy w administracji publicznej. Jako obywatel nieraz korzystałam z tych serwisów. Ja naprawdę nie pamiętam, kiedy byłam osobiście w urzędzie. Wszystko jest możliwe do złożenia przez internet. Każdy wniosek jest możliwy do złożenia przez internet. Tak samo przedsiębiorcy korzystają albo są zmuszeni do korzystania z wielu udogodnień przez, przez internet, więc nie za bardzo rozumiem, dlaczego istnieje możliwość, w zasadzie istnieje konieczność składania różnego rodzaju formularzy i wniosków przez internet, na przykład jeżeli chodzi o Krajowy Rejestr Sądowy, istnieje obowiązek i konieczność stosowania jednolitego pliku kontrolnego. Ja rozumiem, że to jest kwestia podatkowa dotycząca kontroli zobowiązań publiczno-prawnych przedsiębiorców, ale ten sam przedsiębiorca już nie może korzystać z dobrodziejstw możliwości wnoszenia pism drogą elektroniczną w postępowaniach gospodarczych, tylko musi to zrobić w papierze. Kiedy z punktu widzenia tak naprawdę tego przedsiębiorcy, byłoby to dla ze wszech miar korzystne. Tylko widzę, że jeżeli państwo tak naprawdę, państwo chętnie wprowadza udogodnienia informatyczne, jeżeli chodzi to o funkcję kontrolną, fiskalną w stosunku do tego obywatela, natomiast zupełnie inaczej patrzy na tego obywatela jak na interesariusza wymiaru sprawiedliwości, kiedy jest zobowiązana zapewnić temu obywatelowi sprawnie działający wymiar sprawiedliwości.
1: No tak, jesteśmy w takim rzeczywiście jakiejś schizofrenii, jeśli chodzi o, 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 o polskie życie, nazwijmy to urzędniczo, Papierologiczne i rzeczywiście w niektórych miejscach postępy nastąpiły bardzo gwałtownie, bardzo szybko i bardzo daleko, a w innych jesteśmy rzeczywiście jeszcze w latach 70. i 80. Ja bardzo dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Myślę, że naszym słuchaczom udało się wyjaśnić dużo lepiej, dlaczego jest jak jest i co trzeba zrobić, żeby było lepiej. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również. Ja serdecznie Państwa zapraszam jeszcze na stronę Justy Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justycja, www.justycja.pl, gdzie są przygotowane przez Stowarzyszenie ustawy naprawcze, które pozwolą przywrócić zasady państwa demokratycznego w wymiarze sprawiedliwości. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z naszymi propozycjami. I dziękuję e, za uwagę.
1: Bardzo dziękujemy. Ja dla Państwa na koniec jeszcze kilka słów chciałbym... To były, to były nasze ostatnie trzy grosze dzisiaj. Ja chciałem Państwu bardzo podziękować za uczestnictwo w tym moim przydługim eksperymencie i, i próbie zgłębienia kilku zakamarków tego, jak działają nasza, nasze państwo i nasza gospodarka. Mam nadzieję, że, że ten eksperyment przypadł Państwu do gustu. Bardzo dziękuję za ten czas i chciałbym polecić mojego następcę w, w, w tym czasie. Bardzo Państwu dziękuję i być może kiedyś do zobaczenia.